0: 录音启动。那我自从上次去了泰国清迈之后，回台湾后，我除了一些放松行程之外，我最怀念的就是当地的特色料理。我很想吃异国料理，但是又懒得出门，怎么办？哎、欸，就是要吃我的菜！哎、欸，我说我的菜不是我的菜，我说我的菜是我的菜！哎、欸，我的菜是一个品牌的名字哈，它有泰式绿咖喱大泡猪，我的菜；肉骨茶、辣沙汤、拉撒哦，这个是我的菜；韩式泡菜猪也是我的菜。我的菜呢？这个品牌出的异国料理包，全部都是台湾合格、安心工厂生产制造。那为了这个还原美味，原物料都选用各国进口的香料去调味，非常的用心。只要隔水加热就可以上桌。想吃异国料理又懒得上餐馆的朋友，你只要在家简单十分钟，就能够享受到地大厨的美味。菜色无国界，美味不用煮，无需备料等待，一包就是一道菜。现在立刻点击我们的资讯栏连接，那进入瓜吉专属卖场，只要消费不限金额，直接送你一包乐沙汤，满九九九立刻免运哦。谢谢我们的干爹，我的菜。哈， Hello, 大家好，我是上班，不要看挂机啊！今天是我的挂机电台 EP 一5 8今天的主题叫做前面那一台 LG 圈圈圈圈圈啊，那其实基本上就是我的摩托车,車号了哈。前面那台 LGF 圈圈圈圈哈，哎、欸，给我靠边停下来。哎、欸，刚有人问了一个问题，我刚看到好像 Saki 还是什么之类的，他说哎、欸，这一周不是鬼故事吗？没有啦，后来我我我说讲鬼故事有人喜欢有人不喜欢嘛？我后来想一想哈，比较好的做法啦，我觉得应该是我另外再开。我就说不是礼拜四，譬如说礼拜二、礼拜三，我找一个我有空的时间，另外开鬼故事。我觉得这样比较好一点点，因为我心里就是觉得，嗯嗯
1: 嗯
0: ，我我就是终极来讲，我还是不希望有那种觉得一一看到鬼故事这个标题，然后就觉得说啊，完了，今天的呃直播没有办法服务到我，所以我就先离开。礼拜四对我来讲是一个，我希望他的话题尽可能是在最普遍级，大家都可以接受的一个情况。我我希望是如此啊，所以。会开了所以那个什么 Bookie May Day， 对，其实会开，鬼故事一定会开。可是我我心里就是想说，我们要不要不要在这个时候哦，不要在礼拜四，不要在礼拜四，换一个其他的时间来做这件事情。我我心里是这样想了。然后这边我想看，我要预告一下什么事情啊？对，我想起来我要预告一件事，明天五六日，然后那个挂机的频道会连续更新三支影片。那第一支影片，哎，我其实都忘记标题了。让我看一下标题，等我一下。其实，其实标题我忘记了。第一集的标题叫、就、做、是《瓜吉陪李义成逛》，呃，民生社区一定会做爱心的行程。第二集是礼拜六，李义成带瓜吉与迪拉回彰化，回深港朋友们都会被带去的地方。然后第三集是礼拜天，迪拉带呱呱与晨晨去高雄，鲑鱼回游返乡豪华旅。基本上就是我们三个人出去旅行的这个算是第一个系列了。第一个系列呢，比较像是我们的那个反向专车，就是大家都带去自己最熟悉的地方，然后晃晃。那我觉得第一集哈，大家默契是比较还好，因为大家还在磨合嘛，我们不习惯一起这样出来拍东西。第二集呢，很李易辰，就是该怎么讲？因为他完全是李易辰的奇妙的个性。主导下所完成的一个作品，我先不要讲任何他的内容。总而言之，我觉得很有他的个性。第三集呢，我觉得应该就可以看出来，我们三个人已经大概知道怎么这样做这个节目，所以就是在一个我觉得所有的形式上或内容上是最完整的一个状况。好了，就是这样啦。然后<笑>五六日连续上，好不好？啊，这点真的是有人特别提到，我说感谢我们的制作人芝芝哈。这是除了中止通的节目之外呢，哦、呃。还在帮我们搞这个东西。那芝芝呢？其实常年作为这个中子通的经纪人，那也是他的好朋友。他有时候都会跟我开玩笑讲说：“因为你知道吗？其实所有认识芝芝跟中子通的人，第一件事情，真就是刚开始认识他们的时候，包含我在内，都会觉得说：‘哎、欸，你们两个是在交往吧？’因为我们难以想象，在一个做成人影片的频道，然后一个这个这个口味这么重的地方，然后呢，一个男的跟一个女的合作，他们的关系居然……没有任何一个部分是跟友情，呃，跟感情有关系，就是因为啊，好了，我你是我男朋友，我挺你，所以我帮你做这个东西，完全是基于专业而合作在一起。这件事情实在是非常难以想象。不过，因为他们真的也是认识非常久，所以也是很好的朋友。所以有时候他也都会跟我开玩笑说，他其实就像是他儿子一样。哦、他说，哈，我跟他谈恋爱真的不可能啦，他就像我儿子一样。所以呢，很感谢他在中指通这个儿子之外呢，还另外照顾了三个小朋友，就是我迪拉跟李依晨。那在荧幕上面看不到的地方，这三个人都非常的任性，然后做了很多麻烦的事情。我前几天在看那个阿阿姆斯特丹的一些这个侧拍的一些素材，我就有看到一个画面很好笑。我跟何威还有呃迪拉还有李义成一直在讲笑话，然后一直在就是做一些北蓝的事情，然后呢，但是他在旁边，直就是那个中志通的经纪人一直在那边讲说，好往前往前。往前快点往前，哎、欸，往前面走。他大概就是用这个节奏一直在提醒我们说，哎、欸，往前往前往前。然后我们完全没有鸟他、欸，那时候我还在唱歌，你知道吗？然后，然后我唱一唱，我就直接开始做了一些奇怪的表演。然后迪拉也来配合，完全没有在听他讲话。<笑>我觉得那个画面看起来好像幼稚园老师，我那个时候我都快要笑死。好了，就是。呃，很很感谢啦。因为如果没有他的存在的话，这接下来的话不是我讲的，是迪拉说的。如果不是芝芝的话，这些影片都不会产生哦，所以这个就感谢。<笑>对啦。芝芝跟子通就是同班同学，我我我其实不太知道他们在公开场合聊了多少，就是他们之间的关系。所以好了，对啦啊啊我想起来，我想起来。他们其实，在别的节目上其实有聊过，不只是聊同班同学，还包含聊了就是中子通送巧克力给他喝的故事。对对对对对，有这件事情，有这件事情。嗯、好了，就感谢大家，好，感谢感谢所有人。那这支影片呢，终于我们就是准备丢出来给大家看看。好了，嗯，这边不多说什么废话。那刚刚那个节目的开始呢，我家的猫滴滴其实，在那边呃。哦，在哀叫，因为他大家也知道，我家的弟弟啊年纪比较大，然后又很胖，之前有便秘的问题，就去看医生嘛。那前一阵子呢，又遇到了就是可能有些细菌或病毒感染还是什么之类的因素，导致他的右眼就是有失明的这个危险。那后来勉强保住了右眼，但是可能他的视力所剩无几啦。反正就是大概医生很难估计，但是可能八九成瞎的情况吧，就是大概看看得到也看不清楚了啦。然后就是一只这个又肥又老又瞎的猫，然后但是那个时候呢，医生评估是说，他之所以会突然发生，就是呃眼睛啊受到这个细菌感染的情况，很有可能就是因为他的牙齿哦，它有牙周病或者是一些口腔的疾病的问题，导致他的病毒或细菌一路就这样感染上来。所以呢，其实建议我们去做牙齿方面的治疗。所以我后来就帮他预约了做手术的时间，就是这个礼拜。那本来其实只是医生就是说，呃，先洗个牙，再评估一下。结果洗完牙之后，医生直接跟我讲说：“哎、欸，我跟你讲，他的那个口腔状况实在是太糟了。”他说他有一种病，这种病我也是第一次听说，叫齿吸收症。反正简单来说，就是他这个状况呢已经到非常的后期。然后呢，呃，这个牙齿的状况非常的不好。那基本上他随时可能都是在一个非常痛苦的情况。所以医生会建议说，你整口的牙齿直接拔掉，就是就是一颗不留哦。我听到时候整个吓到，我心想说：“哈，一颗不留啊，这样。”是怎样能活吗？那医生就是跟我讲说，你不要紧张，虽然哈听起来很可怕，可是很多这类型的猫哈拔完牙齿之后，生活品质反而提高，因为它现在真的很痛苦，所以你不要觉得说还有什么其他的呃呃挽救的方法还是干嘛的，你要面对现实，就是他可能真的是要把牙齿都拔掉比较好。那后来我就听了他的建议，然后他的手术呢就从下午两点钟一路做到六点多。四个多小时，我想这个猫真的很辛苦，医生也很辛苦了哈。它就在这段时间里面，真的是我想是耗尽了非常多的体力，然后整口牙齿都拔光。回来之后，我发现了一件事情，就是一般来讲，猫咪啊，不是嘴巴这两边会嘟嘟的，好像有两颗肉球一样，这样啊、哦、很可爱。我最喜欢去搓猫咪的那个这个两个嘟嘟的小嘴巴，然后尤其是它们有时候。呃，对一个东西产生好奇心，或者是情绪很高昂的时候，这个小嘟嘟的这个小球球也会特别的鼓起来，就感觉特别的可爱，你就会更想去戳它。那个很可爱很可爱的地方，扒完牙齿之后，那个嘟嘟的地方不见了，它整个脸型变尖，它它整形哎、欸，你知道吗？就突然之间变成小脸美女，这、就是怎么回事？就是就你知道吗？以前常常不是会有些女星，然后呢，这个这个这个。这个大修完回来之后，脸形有很大的改变。他常常说：“哦，我只是整个牙而已，哈，就是就是校正一下牙齿。”然后突然间人就换一个人了。我我现在突然之间发现，以前都会觉得说这一定是骗人啦，怎么可能有这种事？我现在看着这只猫，我心想真的有可能哎、欸。他拔完牙之后，他脸真的变了，我的天哪、啊！好了，那我我我只是说这个其实是有点小难过的事情啊，但但嗯，尽量把它说的开心一点。那因为这几天他刚刚动完手术嘛，所以里面嘴巴都是伤口，所以也蛮不舒服的。我昨天基本上也没什么睡，因为他整个晚上都在干干干。因为他他他其实干的原因不是因为痛，因为猫咪其实非常的耐痛，猫咪绝对痛的这个忍受程度非常非常的高哦。很很多猫都是病入膏肓的时候，你都还没有发现，他都一句话都没讲。猫是真的很会忍。它为什么会是干呢？这件事情真的讲起来非常的好笑。那。想看小脸猫啊？他现在是睡在一个很可怜的地方。我是好了，我等下看情况了好不好？有办法抓到他，我等下来给他看一下。他还有一个很有趣的地方，就是说，其实那天啊六点多，然后动完手术，那麻醉就是结束嘛，然后那医生就在等他恢复。然后到了八点多的时候，医生才说他觉得他恢复的差不多了，可以把他带回去。那八点多的时候我就带回家。带回家之前呢，医生其实有特别跟我讲，他说哈、哦，像他这种老猫啊。如，因为他已经因为动手术的关系，已经大概可能二十小时没有吃东西了，那现在一定是很虚弱。可是刚动完手术嘛，哈，因为加上他满口都是伤口，所以很高的几率他可能会完全没有食欲。那可是像这种老猫，如果太长时间没有进食，没有任何热量的话，可能对他的生命也是会有危险。所以他就跟我说，回去的时候哈，尽可能的想办法，就是先确认一下他会不会呕吐。喂他一点水啊，肉泥啊。如果他不会呕吐了的话，那你再喂他一些食物，然后少量多餐。不论怎么样，尽可能诱,诱使他多吃一点，试一点这样子。好，医生是特别这样交代。如果说他第二天都完全没有吃东西的话，你赶快打电话过来，那医生在想办法处理。所以当时呢，医生把他能不能吃东西这件事情当成是一个非常非常重要的一个生命健康的指标。那我当然回去也很紧张，所以我就提着笼子回到家里面，把笼子一打开，砰，他就直接冲出来。哦，就像是一头那个猛兽一样，因为它就是在外面待了很久，它好不容易回到家里面，一定是觉得家里很有安全感嘛，它马上 bang 这样冲出来。然后这个这个是人之常情，可是因为它毕竟刚刚麻醉退没有多久，所以它走路都还有一点点摇摇晃晃，就有一点像是那个吸毒吸太多，那个有点呛掉的样子。然后呢，左脚这样，右脚这样，哦，这样呃摇来摇去。我就看着它这个猛暴冲出来，然后接下来摇摇晃晃这只猫走到它的碗空碗前面。一副就是啊吃的嘞，因为其实医生有讲，很怕说哈，这个麻醉刚醒啊，他内脏啊什么都还没有还没有恢复正常嘛。你如果直接喂他吃东西哦，呕、呃、吐啊，搞不好会造成什么吸入性肺炎之类的，其实很危险。所以你要先少量的喂他一点水。所以我其实哈就是少量的喂他一点点水，然后看一下他的情况，然后呢觉得他真的可以吃，然后又多等了大概一个小时，我才把那个食物哦、喔、放到那个嗯、呃、放到那个碗里面去。然后这只猫，我真的是，我真的是笑死。讲好是少量多餐，所以我其实为了平常只有一半的分量，然后它直接埋头进去吃的乱七八糟。因为它那个时候其实还带着那个土星环，那个土星环让它吃东西是很困难的。它弄得整个土星环和它的脸全部都是食物的残渣，稀里呼噜一下子像秋风扫落叶一样把它吃完。可是因为它带着那个土星环啊，所以我家另外一只猫小花，其实它它有点害怕。就是他有点可能觉得说这个是什么外星人，所以呢，他表本来是会跟他一起吃饭的，可能那个当下他一直在看着他吃饭都没有吃，所以后来另外小花的那一,那那一份食物就摆在那里，然后就立刻走过去看他一眼，好像是在说啊你不吃哦，啊那我吃，然后直接又把头埋进去，呼噜呼噜呼噜呼，本来讲好少量多餐的，但是结果呢，他又直接把一人份给吃掉了，然后后来到了呃几个小时后。因为我心里想嘛，就是说，因为小花也都没吃到东西，再加上因为少量多餐嘛，啊，他又一整天没吃，了。我想说，那我就再喂一些东西，看他吃不吃得下。然后两个盆子我又放了一些东西，小花这次又不知道在发什么神经病，他又一样傻在那里看这个外星人在那边吃东西。然后呢，这个也是一样，他一口气就把两人份的东西给吃完。医生在那边担心说：“哎。”你的猫哈，要是年纪这么大哈，没有食欲，不能吃东西，那生命会有危险。根本就是想太多。它根本这辈子，他的它的所有的欲望，不管他满口烂牙，还是说他现在嘴巴一一根牙齿都没有，然后然后呢，里面都是溃烂的伤口，他想到的第一件事情还是他妈我要吃哎、欸，这样这样的猫不会死
2: 了吧？
0: <笑>好了，他这几天还是食欲非常好了哈，但是我觉得他心情就是不太好了，因为。毕竟身体就是不太舒服嘛，而且我带他出去，然后给人家这边摸来弄去的，所以我觉得他对我有一些怨怼。他今天一整个下午都待在阳台，就是外面的阳台，不肯走进来。我真的是有点难过了哈，不知道他到底想怎么样。好了，这边就是分享一下我家猫最近的一个小故事。那，呃，我今天其实，在 Facebook 上分享了一个。呃，一个很短的小文章啦，但我觉得很多人可能不知道我在讲什么。就是说，其实我发现一些比较偏，比如说台派哦之类的一些粉砖或者是 K O L 账号之类的什么的哈。呃，这几天其实呃就是开始讨论一张照片，她是一个中央研究院的研究员，叫卢倩怡啊、哦。那这个这个小姐，呃，这个这个我不知道女士啊，这个女士。然后呢，她其实有去参加一个公司的主题之夜秀的节目，还有另外一个来宾叫汪浩讨论，就是如何跟独裁者谈判谈判的问题。因为其实那一天呢是。主要是在讨论乌俄战争的一个纪录片，但是呢，同一时间当然的跟独裁者谈判，还有发生战争这件事情，刚好也跟哦、呃、台湾海峡，然后呢这个台湾跟中国之间的关系呢非常的有关联性，所以呢，当然这个问题也会一并讨论。那现场的主持人呢，就是、我跟凯莉共同担纲。事实上这一集呢，本来正确呃真正的主持人应该，哎、欸，我有点忘了，应该是。应该是凯莉吧？那我应该是算是就是叫去帮忙的。我喜我喜我喜凯莉也卡小了哈，就是他的帮手。那那因为因为卢倩怡是讲了什么？老师念一下给大家。卢倩怡她讲的是说，你想象的哦，那个打完的世界，哎、欸，不对不对不对，她讲<笑>的不是这个，我我我我摘录错，我摘录错了。蛋姐蛋姐蛋姐。哎，主题之夜，哎，有些人说怕说什么，哎呦在在讲政治啊，哎，我觉得我真的会，我真的会生气，哎，就是<笑>要不要，我会生气，哎，我会生气。麦迪、嗯、啊，你、哦、好，来,来来，我找，我找到。他说哈、哦，卢茜也是讲说，哎，你若是一个小国家啊，你旁边有一个大国，然后他是个流氓的时候，你该做的事情就是不要惹他，好、哦。那他意思就是说，中国是一个流氓嘛？那你你你作为一个小国台湾哈，那你你遇到旁边是流氓的时候，你努力做的一件事情就是不要惹他。那反过来讲呢，其实汪浩也是站在对立面，他的意见就是说，如果在俄罗斯哈、哦、占领了克里米亚后。过去八年，乌克兰因为这件事情要提提到，就是说，其实呃，他在讲的乌俄战争是最近发生的事情，但是事实上呢，乌克兰跟俄国之间一直有很多各式各样的冲突。那像是八年前呢，其实就是他们呃，俄国已经占领了克里米亚这个地方哈。那那在过去八年呢，乌克兰没有想办法提高自己的军事能力跟备战的话，那么俄罗斯这一次就真的是会在一个星期之内把乌克兰全部给消灭了。其实这这两个人在这时候在讨论问题，就是说我们到底面对中国的态度应该是怎么样？到底要不要备战？到底要不要要不要准备更多的这个军事武装的能力？然后呢，以确保自己防卫呃中国侵略的时候。呃，这个有足够的这个这个资源哦和实力可以对抗这件事情。那呃，但是因为也有一些人呃，在台湾其实有一派有一派的人，他们会觉得说，你干嘛要花那么多钱钱去做那个军备啊什么的的的,的竞赛啊？你这样等于是在挑衅中国嘛？那卢倩仪就是这个这个立场，他就说，你是一个小国家，你旁边有一个大国啊，旁边是流氓是吧？你该做的事情就是不要惹他。那当然的，这哎哎，哎呦，当然的，你的这个意见哦，其实是呃。呃，这个节目呢，因为主题之夜秀我觉得它是一个非常专业的节目单位。他今天如果要讨论任何任何议题的话，他不会只找单方面的这个意见领袖过来，所以今天一定有有人主合，一定就有人主战哦，就是会有两个不同的立场。那呃，所以这边就有汪浩跟卢倩怡啊两个人。但是我们说，我就看到有很多的粉砖，就立刻看到这个卢倩怡的内容哇，直接就把他抓出来说：天啊，这个人到底在攻三小？的的确啦，哈，必须说他的意见。如果站在我的角度，我也觉得是有些问题的。譬如说，就很多人提到，他说：“你若是一个小国家，你旁边有一个大国，然后他是流氓的时候，你该做的时候就不要惹他。”他光讲这句话的时候就已经惹毛中国了，因为他已经说你是一个小国家，台湾就是一个小国家。台湾对中国来说是一个小国家吗？这不是大或小的问题，而是台湾根本对中国来讲不是一个国家吧？所以，如果今天对中国讲这件事情的话，他不会觉得说：“哎、欸，你讲的很有道理。”哎，那我们可以来坐下来好好谈谈。他光是听到这句话就不能接受了。那那我觉得汪浩在这边呢，他的说法我其实是比较比较认同的，因为他的意思就是说，当初呢，乌俄战争刚爆发的时候，很多人都认为什么一天啊，或是一个礼拜啊，俄俄国就直接把整个乌克兰都打下来了，所以乌克兰完蛋了。可是乌克兰他成功的撑下来了。一个月、两个月的撑下去，然后呢，现在整个风向慢慢的对俄国就越来越不利。虽然这件事情呢，两边是当然都有很大的伤害，可能有些人会觉得说最好是没有战争。当然，我们觉得理想的世界一定是如此。可是，如果他没有在过去这八年之间提高自己的这个军事的能力的话，那事实上呢，他如果真的是在一个礼拜之内就被俄国给攻下来，那现在也没有乌克兰的故事可以继续讲下去了。所以，呃，我想在这里，王浩想要表达的意思，我个人是觉得蛮认同的啦。那我觉得在那一天的这个。呃呃，节目里面，我觉得其实有很多人对这个节目因此产生了一些意见。就譬如说，他会觉得说：“哦，你怎么可以邀请卢倩怡这种人啊上这个节目来？哇，推广这种有毒的思想，甚至于会我看到有些比较极端的人会说：我看这个这个这个公视啊，已经变成呃这个这个被中共收买的电视台了，不是台湾的公共电视台了。”我觉得这个讲法真的是就太夸张了，因为明天晚上，它应该是十点吧，大家可以直接去线上看一下，就可以知道这个节目到底是怎么进行的。事实上，其实我觉得在现场有赞同卢倩怡小姐意见的人是非常少，大概八成以上基本上都是反对卢倩怡小姐的。那可是作为主持人啊，我说老实话，因为我我我的我的我的责任不应该是让卢倩怡不给卢倩怡机机会讲话，事实上正好反过来。因为他代表是另外一个不同的意见，那不管我认同还是不认同，其实我应该要想办法让他有说话的机会，为自己的这个这个想法辩护。可是我坦白讲，我个人是觉得大家可以自己去看一下，因为我觉得在台湾组合派应该也是有一些很强而有力的论述高手，可是卢倩怡可能小姐刚好不是，所以我觉得在现场你会觉得那个那个状况不是那么平衡，就是就是嗯。不是像大家想的一样，会觉得说“哦干哦，在推广这个投降跟这个求和的这个理念什么之类的”，没有，这个真的不是这样。大家自己去看一下节目。然后，但我觉得卢茜小姐，我要在这边特别就是，我这边还是要特别就是就是就是赞美她一句啦，就是呃，虽然她的意见跟现场八成的人是不太一样的。那但是我觉得他也是据据理据理力争了哈。然后节目结束的时候，那现场有很多的观众，其实呢，呃，有不同的意见，想要直接挑战那个卢小姐，然后就冲到他的面前，然后噼里啪开始讲起来。那她完全没有生气，呃，也没有任何的不满，就这样子，我就看着她跟他们在那边，呃呃，在节目之外，完全是一个没有任何薪水，也没有任何好处，又没有人看到。的情况下，跟他们讨论了整整一两个小时，我不知道最后讨论多久了，因为我最后离开的时候，他们都还在讲。听说后来他们讨论了非常久，就是卢先生就是、直接就是面对的那一些愤怒的观众，哦，那不同意见的观众，跟他们讨论，讨论了一两个小时。我只能说，呃，纯就这个态度这件事情来讲，我必须说他真的也是蛮屌的。我认为是是，我认为民主社会就是这样嘛，意见不同，就算你觉得他的意见很糟糕。但问题是呢，大家能够好好坐下来沟通，你知道吗？这个、这个、这个、这个社、这个社会才有前进的机会。所以我觉得这是一件蛮好的事情。我认为至少就这件事情来讲，它是有民主精神。不过当然呢，我们这边还是要提醒卢倩颖小姐一件事情，就是说，呃，你认为自己是一个国家，但别人不这么认为的时候，你要不不挑衅到别人，真的是非常非常的困难啦。嗯，好了，大概就这样啦。哦，这跟大家分享一个这无聊的小故事。那接下来呢？哎、欸，通常来讲啊，我通常都是。标题故事我会留到最后再讲，但是我今天啊，呃一呃想要一开始啊就我就直接想跟大家讲标题的故事，因为这个故事实在是是一个无聊的小故事啊，但我觉得蛮好笑的。我上礼拜啊，嗯，心情就很不好嘛，然后就是我最近其实这状况是有点混乱，所以到礼拜天的时候，我这边没有要去哭腰什么，就是啊我好可怜什么的，我没有要讲这个，所以所以我只是要就是陈述一个背景，然后后来礼拜天的时候我就心想说，那去骑个摩托车好了。然后这个呃，感受一下，感受一下这个这个这个呃，自由的滋味，就是迎着风，然后呃，乘着风，哎，怎么唱？乘着风，乘着太阳，在人生的大道上啊、呃，就那种感觉啊，反正就是就就开始骑车嘛。但我没什么目的，因为我不知道去哪里，而且因为那。我估计我大概只有大概可能一个小时两个小时的时间，后面还有很多其他的事情要做，所以不知道目的的情况底下，不知不觉呢就骑到西滨去了。因为西滨就是有一条又大又直的路，可以骑到非常快，可以可以可以感受一下那台新摩托车的那种那种充满动力的感觉。所以呢，我就就是骑上了西滨，然后开始往前直奔。我真的是没有没有想过要去哪里。西滨旁边就是海，可是那个西滨的海哈没有多好看，所以我对我来讲重点不是在那个海，只是那个开阔的感觉。然后我就一直往下骑。后来呢，你你迟早也是要停下来的，因为你不能你知道一直。其实我我真的我说说老实话，我那时候其实骑到呃西滨上的时候，一度有这样想，就是说要不我去环岛好了，因为我心情真的很不好。啊，我虽然身上什么都没带，只穿着一件衣服。然后呢，带着一个钱包，然后里面有一张提款卡跟信用卡，还有悠悠卡的三合一卡片，我就只有这样哦，什么都没有哦。但是我心里就想啊，台湾生活很方便，如果我现在想环岛的话，我就这样一路骑下去。然后呢，这个有需要什么我就买、呃，买一件 T 恤，然后呢就每天换一件 T 恤，啊，裤子不用换嘛，啊，内裤也也也也也也买一下嘛，这样应该就能活了吧。而且，因为我觉得一天内骑到台中应该不是太大的问题。台中那么多百货公司，随便买一买就可以上路了啦，没问题的。我那时候心里就想，要不要我真的就你知道吗？突然之间就开始环岛，我就直接往下骑，然后义无反顾，然后然后呢，骑到台中的时候再打一个电话给老婆说：“哎、欸、干，我要去环岛。啊”他估计回还个四五天这样回来，应该可以吧？好、哦，就任性一下。可是想到其实这礼拜啊，哎，一堆事情要做，所以幻想一下，还是觉得应该要折返了。就在那个时候呢，我看到旁边，呃，有一个岔路，它上面写的西滨有一个岔路，它上面写的说是往机场。我那时候突然间有一个想法，就是说，不然我就绕去机场，然后骑个一圈，这样子转回来。就是因为你去你你开车去机场就知道嘛，你就是那个那个那个岔路进去机场的那条路线之后，然后呢你会进到那个接客的区域，然后你就沿着那个飞机场的，不管是呃一号站还是二号站，反正你随便你就绕一圈，然后直接又上同一条路，然后就回回到这个快速道路或者是高速公路。所以其实，嗯，它就是一个可以可以可以让你这个转弯方向的一个地方，但是又是一个很特别的场所。我从来没有骑。骑重机到机场过，啊，我心想说这好酷哦、喔！我那时候甚至于心里就想，因为机场那边其实是有呃停车场的。我那时候心里就想，或者是我骑进到停车场里面，啊，我停进去，然后呢，我就去那个柜台看看有没有现场有机票可以买。我从来没有在现场买过机票，啊，我就现场买，说，哎，你们现在有去哪里的机票吗？然后我买了，我直接飞出去。我那时候心里就有一种，哇，这样感觉好帅哦！说走就走的旅行。我其实内心有一点点想说，不然我就骑进去，停在停车场，然后去看看有什么飞机可以走啊。如果那个时候理智上来了，告诉我说我得回家就回家啊，不是真的要做什么，我就想说，那我就骑进去好了。然后我就骑到机场里面去，然后我就看到了停车场啊，我要停进去。可是那个停车场哈，它无法辨识出重机的车牌，所以我要我在那边绕半天啊，就是进不去停车场。我后来那时候内心觉得有点遗憾，心里想说啊，那不然算了，我就绕去那个。一行下或二行下，随便一个地方，那个停等区，我就绕那边绕个一圈，然后然后出来。然后后来呢，我就绕到我忘了，可能是二行下吧，我就绕到二行下，然后那边有一个专门接客的地方，就是很多什么 Uber 啊、建车都会在那边接客的那个地方，我就把车停在旁边，我心里想说哈，喝口水我就上路。于是我就停在旁边，然后把安全帽摘下来。这个时候后面有一台建车开过去，他就直接摇下车窗对我大喊说：“哎、欸，机车不可以来这里啦，赶快开走啦！”然后就开走了。我那时候心里想说：“诶，这司机大哥怎么那么不客气啊？你没有看到我这是红牌吗？重型机车，好、哦，重型机车是可以走车子能走的路的啦，不用担心，好不好？我刚刚也是跟着导航一路走进来的，我刚刚没有走高速公路，没问题，好不好？这边紧张三小，但是呢，因为被他那样一讲。”所以我，我我不好意思，因为他还还在旁边看，所以我心想说，那我不要让他觉得我都不听话，所以我就稍微骑离开一点点。但我看他走远，我又停到旁边想说，啊，我喝个水嘛，喝个水还好吧。然后我就喝个水。我要拿水的时候，突然之间又有一个大哥，他从那个那个出镜的那个门走出来，他看着我就说，哎、欸，你胆子很肥哎、欸，这里不可以骑进来哦、喔。然后我心里想，嗯，这里不能骑进来吗？我这时候突然之间想说，难道真的不行吗？因为我也没研究过，是不是我真的错了？这个时候我突然听到后面有那个警车的，就是那个警铃声，嗯，那种声音，我突然有一点紧张。我我我我我也不觉得自己是要要被逮捕了还是怎么样，也没有到那样感觉。我只是单纯的心想说，哎、欸，我是不是是不是其实不可以，真的不可以进来？我突然之间赶快把安全帽套上去，直接不一档二档，然后呢，立刻。在这个这个什么两秒内，然后冲到六七十公里这样呼呼，就准备骑出去。然后我就这样骑到了旁边的那一条路。然后这个时候，我听到那个警铃的声跟在我后面，那个警车的声音，然后还有一个广播的声音说：“前面那台 LGF 叉叉叉叉号，请靠旁边停。”天哪，我这辈子第一次听到这种广播，这我以前在好莱坞电影才看过哎，就是那种警车要把那种。那种犯罪的人，然后叫到路边停去领检的时候，才会听到声音。我这辈子真的是没听过，我直接我只好只好赶快停下来。然后警察就说：“你知道这里是不能骑上来的吗？”我说我：“我我真的是不知道，我以为可以，我就跟着导航走进来的。”那警察就问我说：“那你是来这边干嘛？”我实在不好意思讲，其实我只是来看看，因为超奇怪，这说法超奇怪。我只好说：“我我我来接人的。”然后警察就说：“啊，可是接人要大包小包的，你骑车是怎么在？’我觉得警察也是蛮理性的，啦。但他说：“反正你不行啦，你跟人家约在别的地方啦，去那个机捷的那个、那个、那个、那个呃什么那个站啊什么的机捷呃，就是机场捷运线的那个那个什么一号站还是什么之类的，你去那地方接他啦。好啦，那因为你也不能这样直接骑出去，我觉得那个警察是人真的是非常好。我现在引导你回到原来的道路上，好、哦，然后他就在前面，然后开着车，然后把我一路引导出去，然后到了那个外面的公路的时候，呃。”有人问说为什么不能骑骑上去，对不对？不要问为什么，反正现在交通规则就是这样规定的。如果觉得不合理，我们就体制内要改变了。但是你是啊，体制没有改变，你就是要遵守法律了。所以我觉得这个是我很抱歉，这个我要跟呃这个执法单位说声，这个很抱歉，对不起啊，影响了你们执法的时间，真的是是我没有也、呃、我没有对这件事情不太了解，但是我真的很不好意思。但我这个是对我来讲真的是非常。没有想象过可以遇到的一次体验。总而之后，我就被这样引导出去。后来到出去了之后呢，因为想说要重新导航，然后回家嘛，我就那边按手机。可是不知道为什么，前面那台警察车都没有离开。然后就是我想说奇怪，他是在等着我离开吗？他才要走，怕我说还要跑回去这样。然后，所以我后来就有点紧张，开始那边赶快按，赶快按。就在这个时候，那个警察呢，那个那个那个、那个、那个引导我的警察，突然开了车门。然后呢，人没有下来，他只是头探出来，往回问了一句：“你是瓜吉对吧？”对。然后对方露出了一个有趣的笑容，把门关上，然后就把车开走了。我本来很希望他不要认得我的，我本来一直安全帽死都不脱下来，想说他是没没要求的话，我就不脱下来，因为我真的不想让别人知道这件事情。但是干你老师的他知道了。
3: I'm gonna show you how music gives more meaning to life. I thank you all for showing love to me. I appreciate this unique opportunity. I'm gonna rock so hard you never stop supporting me. I'm gonna show you how music gives more meaning to life. It's an intimidating task, flipping the craft, making magic over and over. I take a stab at it as a ritual, addicted to vibration, the attraction is spiritual. Practice a ritual, happy feeling higher than the ceiling. Damn, I'm strong on it. Who would have thunk it back when I first began it? Rhymes to stack 'em one by one. Now I'm illusin recreation. Planes take me until I'm cremated, reincarnated, then regain my name at the top. Keep focus like a spotlight. Stay up all night writing rhymes by starlight. Get deep with it. Twenty thousand feet beneath the height. I'm impotent, intimate exam of life. Twists and turns, hurts and achievements. I can't hold back. I speak it 'cause it needs to be heard. I know, I know my, my powers, power, so I use it to confuse my words. I thank you all for showing、sure、love to me. I appreciate this unique opportunity. I'm gonna rock so hard you never stop supporting me. I'm gonna show you how music is more meaning to life. I thank the fans who show the love to me, and I respect the fact they always keep it real with me. At least we sense it keeps me when I need some fuel differently. Your desire for my insight gives me reason to write. Leave it, I'm stunned. Land of the rising sun, here I come. I'm, I'm here. here, next I'm stop, here. lower Eastern Hemisphere. Hip hop's hot, all, all around, around the globe. globe. I witness culture unfold before me. Absorb it in and write the story. Corny <laughs> as it sounds, it makes me want to cry. I was born chosen to live this life, one soul. Roast to explore, I'm going down undercover. Me, fan club abundant, strangers love me. I gave my all on stage, kill the sound mentality. I'm a thousand miles away. Some things a rhyme can't say, but let me start from the heart and sincerely say. Pain. I thank you all for showing love to me. I appreciate this unique opportunity. I'm gonna rock so hard you never stop supporting me. I'm gonna show you how music gives more meaning to life. I thank the fans for showing love to me, and I respect the fact you always keep it real with me. It keeps me centered when I need some fuel lyrically. Your desire for my insight gives me reason to write. I thank you all for showing love to me. You make this journey something that I hold close to me. I see hip hop as a globaling community. It makes sense that music brings more meaning to life.
0: 我当然会支持重机上国道啊，可是支持归支持啊，现在法律不允许，所以。也没，除非是有什么特别抗议的一个活动，还是干嘛的，不然我觉得大家还是不要以身试法啦哈。然后呢，阿雄说叫我来台南骑车哈，这点我真的是要讲一下。其实你知道，我本来那个时候想说，哎、欸，不然来去换个岛。其实有一个原因是，是因为我心里就想啊，其实不管是台南啊、高雄啊，其实我跟你讲哦、啊，我有一个地，我我的那个 Google Map 上面其实有一个标示，就是呃，譬如说某一个店家曾经希望我去那边吃他的鸡蛋糕。哦，高雄就有一家啊，叫喝家。然后他说，就他们都曾经跟我讲过一些，其实我都有把它记在我的地图上。啊，我随着时间的累积，哈，像这种我应该要去一下，但是我一直都还没有去的店，还有我觉得可能应该要拜访一下的朋友，这名单越来越长，所以我就会觉得说，要不要来一个感谢记之旅，还是干嘛的？就不是要拍影片，就单纯的就是我就好玩，然后去环个岛，然后把所有我想见的人都都都见一下，然后哎，就是这个感觉啦。然后那时候是真的有这样想。总奖结束之后吧，也许可能有点机会可以搞这件事情。不过总奖才刚结束哈，马上就是十一月干，我就想到那个谁，那个哥沙米啊，嘿，嘿、那个，救最凯利了哈，凯利救阿 K 黑的暖场。哎、欸，不过我突然想到一件很好很好的事情哎、欸，因为全台湾其实有很多的 open 麦的场地，如果我今天这个活动叫做一路往下骑，去所有台湾的各个喜剧表演场所讲 open 麦。练习呃，凯莉的暖场活动，看这好像蛮屌的，好蛮屌的，不知道，感觉蛮好笑的，然后。反正我觉得环岛大概，我觉得正常骑啦，应该差不多四五天应该就是骑完，就是不会不会很累啊，就是也不是到很松的情况。我觉得四五天应该差不多，应该是这样，因为四五天的话，因为环完一次大概是一千公里嘛。如果我算是呃呃呃呃呃五天好了，一天大概是两百公里左右，两百公里轻轻松松啦，真的是以现在我平常骑车的这种距离长短来讲的话，我觉得根本就是小菜一碟，后蛮好玩的。好啦，就这样。那我觉得，觉得最近有不知道哎、欸，纷纷扰扰的事情其实挺多的。然后我不知道大家有没有注意到，就是热狗跟朱德庸的事件哈。那后来其实上個这个礼拜啦，那又有新的一个发展，我觉得其实蛮奇妙的。那其实这个稍微要讲一下前因后果，就是之前热狗啊，那他热狗其实有上过上上上过我的节目哎、欸，其实讲起来我真的觉得蛮屌的，因为。呃，为什么我说蛮屌的这件事情呢？是你要想，呃，热狗其实是还会去中国做节目的。那我觉得通常这种类型的艺人呢，其实对于呃要上什么样的节目，尤其是有政治性，有有时候可能会谈到一些政治话题的节目呢，我觉得可能会保持一个比较紧张或者是谨慎的一个态度。可他完全来这边侃侃而谈，就是聊天聊得很开心啊。所以，呃，我觉得他真的是也是蛮蛮屌的。然后，嗯、呃、嗯，热、呃、狗其实他。前阵子就是说，他有他的新专辑，他要写一首歌。那首歌呢，他提到了一个一个概念。那个概念呢，竟然跟二十年前朱德庸的一个漫画作品其实非常的相似，所以朱德庸看到的时候非常生气，觉得他剽窃他的作品。那其实那个时候，其实热狗其实有解释，就是说，其实那个他并不晓得那个是朱德庸老师的这个漫画创作，他只他是当时可能看到很多人转贴的，有点像农场文章啊，或者是一些什么什么呃心得文啊，然后呢就是转来转去，然后可能把漫画转成文字，文字又转成图文或。经过了层层的转译之后，最后出现的那个内容，虽然还是还是朱德用的创作没错，可是他已经不知道那个是朱德用的的的,的作品了。然后他看到时候心里有些感触，但因为也不知道作者是谁，反正就是在网络上看到的嘛，所以他就把这一个东西呢写成了一首歌。当然的一首歌做出来哈，它不是只有一个概念而已，它可能包含歌词，包含他的曲，包含他的编曲，还有包含他的这个什么呃演奏乐器的老师。其实创作是包含很多很多的层面，所以并不表示说，其实你你有一个最原始的创作概念就等同于整部作品然后一个完整的音乐作品是包含非常非常多层面的。可当时发生的这个状况呢，那当然，我觉得那个热狗其实写了一份我觉得算非常有诚意的道歉文，而且立刻把影片就这个 M V 下架，然后就是直接说，好，那那那那这个这首歌我们就先不试出了。那去想办法寻求这个这个朱德庸老师的原谅跟他的授权，那他也写了一份道歉声明，直接就置顶了，大概十几天，然后想要就是表达就他的歉意，而这十几天呢，他其实也是一句辩解，什么都没有说。那这个过程当中，其实朱德庸老师呢，其实他后来呃连续好几天都发了一些意有所指的心情短文，意思就是说他觉得可能受到欺负，有些委屈，然后觉得不太开心。那呃，那个时候其实大家就会有一种就，就、欸、哎，到底是发生了什么事情？难道是在谈授权合作的地方呢？其实是有点不太顺利吗？其可是后来其实才知道，就是说，其实在这过程当中，后来热狗其实真的是就在九月十九号吧，还有点北宋，他直接。有没有讲北宋啊？我觉得他就是发了一篇很长的文章，他大意就是在讲说啊、呃，其实呢，他是真的很有诚意去道歉，因为对于他来讲，他其实是觉得说这首歌能够试出，然后这个创作本身哦，他认为是呃，对于这个社会的意义是比较大的。那他知道这个这个呢，这个。这个这个朱德荣老师呢，他背后有一些创业概念，是真的是来自朱德荣老师，所以他也很感谢他。所以在这个情况底下，他愿意就是跟他共享这一个这首歌的版权，不管是收益还是创作者的这个权利，他都觉得说他是可以跟他共享的，甚至于说不是共享，百分之百给他，其实呃热狗也是 OK。他觉得说没关系啊，如果你真的想要的话，那或者是说也不是想要这个钱，而是你说希望我把这个收益捐给某一个慈善单位，百分之一百，通通都可以，就是看朱德庸老师怎么样做都好。那中间呢，也透过一些朋友想办法去帮忙协调，所以很希望可以大家这个事情可以和平落幕，他只希望最后一个结果就是这首歌可以重新上架，而且是在朱德庸老师的授权跟同意底下。但是没想到就是本来前面都谈的还算蛮顺利的，可不知道从哪个时间点，他突然之间朱德庸老师就开始。就是采取一个一个拒绝的非常拒绝的态度，然后而且在网络上开始发表了很多，就是啊，我觉得这个这一切都很不公平啊，如何如何的一些发文。我觉得这件事情其实其实可以，我我自己的感受啦，就是说，其实热狗在这件事情上，他的他他一开始做这件事情，就是侵害到别人版权这件事情，当然他一定有一些可以呃被谴责的地方。但是我认为他事后在补救这件事情上，我觉得他已经做了最大的努力。事实上，歌呢也是马上就下架，他也没有说硬是要把它摆在那里，然后继续享有这这首歌的权利。那我觉得他也试出了所有的诚意，想办法去跟人家沟通。可是很可惜的，这件事情却没有办法呃得到对方的谅解。虽然呢，作为版权版权的所有者。他本来就没有理由一定要百分之百谅解，这不是因为你情了说这首歌创作其实真的很好，我希望给更多人听到，然后呢就可以就可以表示说你什么都是对的。但是问题是呢，我觉得觉得可以从朱德龙老师，我觉得这边所以重点就是说，我认为朱德龙老师呢其实是可以主张，就是说我他妈就是不想要你这首歌出现在这个世界上，我觉得他有权利做这件事情。但是我觉得这个这个事情，我觉得比较让人觉得可以。讨论或者是说有不同意见的地方，就在于说，在过这段时间里面，其实我觉得有一方其实已经试出了很大的诚意，可朱德庸老师呢，其实他却是采取呃在这事后，然后呢是用一个非常负面的态度去处理，然后呢，而且意有所指，觉得对方别有所图，或者是一些可能阴谋论的讲法。我觉得这件事情对大家来讲都是更大的伤害。那我觉得这件事情是，我觉得看的是觉得蛮遗憾的，然后就是在创作者之间发生像这样的纠纷，那。我我个人是觉得就是很可惜，但我觉得大家可以去看一下双方的说法啦，大概是这样。但是我我我先讲一件事情，这有个前提，就是说作为他最原始的这个概念概念上的这个创作者，他本来就有权利说我都不要，我都不想。那他可以一开始，他可以一开始就做这件事情，就这样。不过我有人说抄袭是事实，我这个就要讲一下我的观点，就是因为一首歌。不是因为因为一个概念就等于整首歌，嗯，就是这样，就是这首一首歌的创作包含了非常多人的智慧结晶，并不是一个概念就等于整部创作了。我觉得是这样、啊、这样的意思了。那我觉得，当然这件事情有时候我们看一件事情，我们要不要用很决绝的态度去处理，有时候取决对方为什么会做这件事情。我相信热狗其实他一开始的目的真的是没有，呃，想要剽窃别人的智慧财产的意思，因为如果他有。那我觉得他事后也不需要用这个方式去处理，大概是这样吧。我觉得这件事情其实让人觉得就是弄成这样，大家都很难过了。那但今天呢，其实还有另外一个，我觉得今天还有另外一个，也是跟老老作家、老创作者有关的新闻，就是李昂吧。然后李昂是以前有写过一本书嘛，《北港香炉人人差》哈，我有看到台湾民营讲了一篇说啊，你写了一个这么呃呃呃呃这个名字这么低俗的小说的人，我才懒得听你讲什么大道理。我是觉得这句话说法哈不尽公平啦，因为李昂呢这个创作算是不少。哦，不只是北港香炉人叉，还有沙夫，还有很多其他的作品。我觉得他在台湾的文学历史上，其实是有他一定的地位的。北港香炉人叉,叉呢，虽然他其实的确有一些引人争议的题目，或者甚至于说他影射的对象也是有争议的。那所以他到底是不是一本，到底是不是一个好的创作？我觉得可能见仁见智。可是我觉得他绝对不是一个虎烂的东西，他是有他的，他是有他的价值在的啊、哦。我我是这样觉得。那那但是李阳呢，他其实今天有发生一件呃事情。就是说，他其实，在搭这个台北的捷运吧的时候，他就发现就是不爱坐啊，有有这个几个年轻人，然后这个坐了不爱坐，然后他觉得他年纪不小了，然后呢身体也不是很舒服，可是没想到这些年轻人没有让座，他就非常的生气，他就发了一篇文章，而且直接要求说，哎、欸，这个蒋万安市长。你说说看，到底在台北市哈不爱做应该要怎么用才对？也就是说，他认为这个这个台北市市长有责任有义务要回答这个问题，然后并且要落实这个不爱做可以让座给老人的这个这个这个这件事哈是要能够能够彻底的被执行。哦，简单来讲就是这是他的意思。那再用这个文章呢，其实当然马上就在网络上就炸开来了，而炸开的方向对李洋不是很有利。那因为因为毕竟网络的使用者呢，绝大多数都是比较年轻的族群，所以很多人可能投射或共鸣的对象，就会觉得说啊，我为什么要让你？你有你你如果看起来并没有什么不舒服的地方，那或者是我可能自己本身有一些比较值得被同情的理由，比如说我可能我受伤哦，我脚扭到，或者甚至于其实我是个呃身障，但是你看不出来，你怎么知道呢？哦，比如说我我可能也肚子不舒服啊，那你为什么觉得你一定有更高的权利，一定要做不爱做不爱做让座？本来他就是一个道德上的呼吁，但他不是一个法律上的要求，所以呢，其实他觉得说这个这个这个讲法有点太过，就是这个这个强硬。那我在看这件事情的时候，我心里想的是这样，我觉得啊，痛苦啊，我以前说过这這,这句这句话，就是痛苦是没有办法被比较的。我觉得李昂呢，他很有可能真的非常不舒服。他年纪也不小了，他理当要获得这个社会更多的尊重。他可能身体也有真正真的不太方便的地方。然后他又跟着发了一篇文章，他说他最近啊，因为什么什么样的事情，所以导致啊，他是真的这个这个健康状况或者是疲劳程度都比较严重。所以他是希望，他是真的觉得他需要那个座位，所以他也有主动去问说，哎，年轻人，你可不可以让个座？跟年轻人拒绝，哦，他就觉得说，哎，怎么会这样子？哦，那。拒绝年轻人呢？有的有讲原因啊，有的没讲。没讲的是直接就不鸟他。他心里就觉得说：“天哪，这个还还有敬老尊贤吗？这个不可以吧？”我我觉得他其实其实他很有可能他的身体状况的确是真的比那些年轻人要来的更需要那个座位。这个有可能是真实存在的。可是因为痛苦很难被比较，所以一旦有人尝试要比较痛苦的时候，绝大多数都会变成不利于他的风向。就是如果我要，譬如说举例来讲，我现在跟大家说：“诶，我现在忧郁症，所以我是很痛苦。”然后希望大家体谅我，说真的，这个社会上痛苦的人超多的。有的人就算没有忧郁症，他肯定觉得说，干我没有赚到钱，你知道我这个月户头只剩下五百块钱，我却要过二十天，你知道我生活有多痛苦吗？你们那些好户头里面有个几百万的人、几千万的人，还在那边讲说，干哦，我忧郁症，我好可怜，干你不想想。我的户头这五百块钱，我更可怜，我连饭都没得吃。这个痛苦本来就是一个非常难比较的一件事情，所以当你只要一想要跟任何人、跟社会上的人去比较，说我是一个比较痛苦的人，你就是会出事，因为大家不能接受。这也是为什么，其实我、我、我、我其实会跟大家报告，就是、说啊，我最近啊，呃，心理状况可能比较比较极端一点或怎么样。可是我不会拿这件事情去说，哎，其实我觉得我过得比大家不好，请大家多体谅我一点。这这个是没有办法这样说的，就是就是就是。就是你们你没有办法这样子要求别人去同理你，因为大家都觉得自己很痛苦，所以我觉得这是李阳犯的第一个错。这个这个事情是说，我觉得其实他可能有很很高的正当性，是要求这个座位。本来不爱坐让老人不是天经地义吗？他讲的也没什么错吧。可是你们之所以会这么的感觉到激动，就是因为他尝试把他自己个人的痛苦去跟其他人做比较，所以你们那一瞬间觉得说有吗？真的吗？你们就是不相信这件事情，因为大家内建都是不相信别人比较痛苦。那、啊、我觉得他犯的第二个第二个问题啊，就是他尝试去呼叫，他尝试去呼叫那个台北市市长这件事情其实蛮奇怪的。就是说，本来不爱做，他就是一个一个道德上的标准。你如果说你希望这个社会大家都愿意让座给老人，他比较像是一个社会风气的改变，听起来很抽象，感觉也是一个很麻烦的事情。可是事实上，他就是没办法叫一个市长出来呼吁，或者是增加一些改变，你就能够能够让这个事情变得有变得有什么不一样？我今天其实我看到伯恩发了一篇文章，他就说他觉得要解决这个问题哦，只有一个解法，就是呢改变不爱做的比例，就是从不爱做先。大家可能不知道一件事情，依照现在法律的规定哈、哦，这个运输大众运输工具上面至少要百分之十五是不爱做，大概是百分之十五的比例啊。那伯恩就讲了，我们现在就直接把不爱做改成百分之一百。以后哈，所有的座位都是不爱坐，那大家哈，不管是谁做到都要让，看到老人就是要让，这个问题就解决了。当然了、啊，作为一个喜剧演员，我觉得伯恩说这句话呢，一定是开玩笑，他不是百分之一百认真的。他说这句话有他的逻辑在背后，他有一些想讽刺的目的，但是真的绝对不是他真的想要做的事情。就是、说哦，我真的觉得，嗯、呃，所有的不爱做都改成百分之一百就好了。但是这个是，这个是，难道是李昂希望台北市市长帮他做的事情吗？这个其实正好可以提到一件事，我刚提到说，老人呢现在占人口，呃呃，不不爱做占大众运输工具的比例是百分之十五，可是现在，呃长辈哦年长者占这个社会的比例早就超超过百分之十五很久了，也就是说，如果今天在一台车上，同时就是常态分布年轻人跟老人的话，那老人的比例一定超过百分之十五，所以百分之十五的不爱做铁定是不够坐的。所以本来不爱做就不是一个概念，叫做说只有不爱做是拿来给老人做的，或是不爱做一定要给老人。事实上，其实应该说，这个社会本来就应该有集体共识，是你看到，呃，年纪比较大的人、身体比较不方便的人、孕妇，任何你觉得他更比你更值得这个座位的人，你就是应该要这个礼貌性的把这个座位让给他。那不爱做的存在，只是让大家呢更有一个。呃，怎么讲？道德上的提醒就是说，哎、欸，你现在坐在博爱座上，所以你比别人有更多的义务要做这件事情。别人可以在那边装死，可是你不行哦，你要给我认真看一下。那我觉得这个是这个是博爱座存在的意义啊，但他不肯变百日本。他荒唐的地方就是在说，他认为这个道德上的指标，他希望要一个政治人物来帮他解决。那台北市长，台北市长呢，跟台北市政府也是蛮有趣的。他们马上在今天的下午。在李阳发完文,文章之后，然后在社会上引起一片讨论的风潮之后，他马上发了一篇紧急回应的文章。那当然也是有些人很不满啊，就会觉得说，干台北市长，你那个大直啊，还有一堆台北天坑的问题啊，都还没有回应完，好都没有这么急，都都没有这么急着去处理。然后李阳这边讲不爱做，你马上就回，这什么意思？呃，这也没什么意思，当然是因为，因为这个问题很简单嘛。他们只要打打嘴炮，又不是真的要做什么，这个东西就解决了。但台北市的天坑、台北市的交通或台北市的任何一个市政问题，干这哪是打几句嘴炮就能解决的？所以，他当然不能够马上回应，这也是非常合理的一件事情。但是你，你你可以知道说，这件事情就是因为这样变得非常的荒唐啊。那我觉得你，你你你可以感觉到，就是说，我觉得终极来讲，我觉得这件事情啊。我觉得他没有什么好的一个答案。就是李阳，我不觉得他真的有很大的错啊。我觉得很多人之所以在这个时间点骂李阳，是因为来自于个人的投射，就是我是年轻人，我其实也不喜欢那种非常那个跋扈的老人来跟我要这个拿那个，我们会觉得这个有一种被剥夺感，觉得不太公平。但是事实上，哈，我觉得客观来讲，本来看到老先生、老太太，我认为用比较高的道德标准的话，该让就是让了，没什么好说的。我觉得是这样。只是很可惜，李阳说话的方式比较人厌了一点，所以呢会引起一个我觉得也很想当然的这个这个反扑，就是这样。但我后来其实因为这样的关系啊，我就跟上班不要看的人讲，就说：哎、欸，我们不然我们不然来拍一个影片好了，就是叫让座游戏。我们设计一个卡牌，然后那个卡牌上面呢，其实有很多不同的属性条件，譬如说呃看不见啊，或者是少一只手啊。断一条腿啊，然后，然后呢，怀孕，然后，呃，呃，急性肠胃炎，然后感冒，然后呢，呃，年龄加十岁，年龄加二十岁，年龄加三十岁，哦，各种各式各样的卡牌，然后呢，我们大家就是要那个抽卡片，然后呢，譬如凑一个牌组，譬如一个人可以拿拿五张牌凑出一个牌组，然后呢，大家来决定谁一定是那个绝对要让座位出来的人，那那个那个呃，譬如说局来讲。呃，办公室有十张座位，然后有十一个人参赛，然后呢，大家就是拿自己凑出来的牌组来决定自己可不可以被让座，然后呢，最地狱的那个人，就是那个条件最地狱的人，他当然是有绝对就是坐在座位上的权利，但凑出来的牌组最弱的那个人，他就不能够让位，然后呵呵他就被迫要站在旁边，那他就是输家，要接受惩罚，叫做让座游戏。<笑>不过啦，我讲了这个气话之后我觉得有人觉得很赞，但也有人觉得干这三小让座有什么好谈的？那个蔡哥还跟我讲说，我觉得让座只有我们这些老人在乎，我们年轻人是没有在管的。我心里就想说，好吧，那这个气话就算了。<笑>好了，跟大家分享一下我自己想到的有趣气话，让座游戏啊，上班不要看的今天上的影片哈、哦，我觉得在气话上来讲，是真的非常的独特啊，就是制造一个这个特殊的机器，然后去操控一个人。然后去执行这个打西瓜的任务，很特别，很特别，大家可以去看一下。我觉得上班不要看最近这几支片呢，我觉得算是在企划上都做得相当的不错。那，嗯，真的是啊、哦，大家都很棒。好，就这样啦，那我们稍微休息一下，所以我们这边呢就放一首热狗的歌，然后在这里呢骄傲一下热狗。然后呢就是说，好了，希望这个事情可以圆满的落幕了，好不好？
2: 日子都快过不下去，哪有空管以后？这种疏离的感觉难道还不虚？拟？行尸走肉的人们，那剩下躯体，乌鸦的我，当人类根本浪在虚名。这世界越来越荒谬，活得像那吹瓶。不知不觉口罩已经戴了两年，那日子怎么过的？这时间像是被抢劫。每天都在挣扎，试问的真假，拿掉肚子里的孩子，因为不敢生下。快点去争抢，没人会分享，管他什么病，钱的味道闻起来是真香。我活活的是是空的旅人，尽头里面是仿不活的最底层。当我把房间的门关上。就进入另外一个宇宙。或许对孩子来说，父母就是他们的宇宙。如果世界上真的有我们可以触及到的宇宙，那为什么是你这些王八蛋来定义它？去中心化，这场就真心话，从太逼到以太币，你们真害怕，到底这么虚拟，要干嘛让我真心怕？你调侃我也调侃，最后谁的神经大哈？他们都说好棒的这宇宙，可我彻底懵，这就是潮流真实鱼，快往这里用。可是我真的太费，上玉石隔离中，去看看成林九都比你得的多。飞上我，飞上宇宙，把那些该死的问题一起带进宇宙，把那些不能说的秘密全部带进宇宙。到哪都有贫富差距，根本不去理由。你说的宇宙里面有没有病毒？是为了发财，是真的为了艺术？帮你的头像换上新的衣服，他明明丑的要死，可是却让所有人都嫉妒。
0: 好，刚刚那首歌呢是热狗的 NFT 哈。好嘞，那我们现在嗯嗯嗯嗯嗯，有人说什么陈零九中枪,枪哦？那、啊、陈九只有中 NFT T N FT, N NFT 的枪吗？好像不止哎，他还有那个啊，前阵子有一个交易所吧，就是其实、就是、那个交易所就是那个什么全上的、啊，全上在背后赞助全上的那一个虚拟币的那个交易所，他其实也是创赛啊，然后代言人也是陈零九，那。嗯，但我是觉得是这样啊，这件事情，我我好难去判断这件事情呢，陈林九到底有有没有责任，或是有多少责任？因为这件事情我，我我认为做作为一个代言人，那我相信呢，其实因为因为毕竟那个时候，这个虚拟币大家会觉得说它一定是不可以存在这世界上，是不道德或犯法的东西嘛。我相信也没人会这样觉得。大家有知道就是说，其实虚拟币有很多就是正派的交易所啊，想要去玩交这个虚拟币的人就去玩，你也不会说他们是罪犯对吧？在这种前提底下，啊，有一个交呃虚拟币的交易所，他砸大钱，然后买买广告。弄的就是那个风生水起，然后这时候他找你去做代言人，我相信很多人其实也不会想那么复杂，就觉得说哦 ，OK， 这个应该是名门正派，应该是没有问题。结果当然做了之后呢，他突然间爆炸，这个时候代言人要帮他负起这个、这个、这个、这个、责任。我个人觉得好像对于呃明星艺人或者是网红来讲，其实有点太沉重。可是当然的，作为一个台前的表演人员，代言其实通常代表什么？就是你真的相信这个东西。然后我相信他，所以我也希望你跟着我一起相信。所以你在相信别人的时候，你本来就要多做一点点查证的工作。那有的时候是真的很难，百分之一百是对的。但是问题是，但是问题是，这个就是尽量嘛。啊，如果你老是去跟一些很可疑的对象合作，说真的，那就表示你真的这个人就不可信，因为你代言的东西就是有问题。大概是这样啦。哈。所以我只能说这件事情，我不会说他完全没有责任。可是我觉得，如果把觉得说这东西都是他的问题，我觉得也也也比例上来来讲也是不太对了。那呃呃，其实之前那个全上嘛，那他其实就我所知啦，哈，就是说，因为全上其实那时候背后有你在小巨蛋表演嘛，然后每个人的出场费都那么多 ，Toys 一次出场费就一千多万，所以。那时候你看一下他门票售票的情况，还有他的票平均票价，你就知道这东西是绝对无法回本的。那我那个时候的理解就是说，因为那个虚拟币，然后就是那个交易所，它其实，在那个当下呢，因为它赞助非常多，所以事实上大家呢，都还是就是就是该拿的钱都有拿到，所以大家是蛮开心的。那最主要也是因为这个交易所，那嗯就是这样。好了，有人说，但他知道 JPX e 的这个 NP 没有上链，他也是推广要呃粉丝买阿瑟证就割很大。那、啊、这我真的就是。不太清楚了，我真的就不太清楚这件事情啊。就是他说没有上链哦，因为这件事情分两个阶段了、啊。第一个就是 J P e X N v T 没有上链哦，这是一个很重大的一个问题啊。第二个问题就是，呃，陈林九到底知不知道啊？这个东西有没研究？我不在，所以如果他真的是知道，而且这东西呢也没有上链，那我觉得陈林九真的就要负责，那没什么好说的。这个我只能说这个问题我没有，不是我研究的点啊。好、哦，大概是这样。好啦，那我我这礼拜。我跟你讲，有人说我直接爆雷，没有啊！我记得很多人都有讲过啊，我记得包含 Toys 自己都讲过、欸，哎，那个还好吧？我听到好几个版本啊，有什么一一千、一千两百万、一千三百万、一千五百万，我都听过，但不不重要了，反正就是听起来就是这个数字啊。那这哪有什么？这哪有什么白痴哦！好，我要工厂，我要说啊、哦，我这礼拜去做智商，我这礼拜去做智商。其实第一次的智商体验呢，那么细节我不能讲太多啦，因为。毕竟，资上的内容呢，这个非常的 confidential， 就是里面包含了很多我不见得会公开讲的事情，对不对？所以这个就也不好讲这些细节。但不需要说这是资上呢，其实我觉得有一个蛮有趣的状况，就是因为我之之前有讲嘛，就之前发现自己的身心状况有点不太稳定，所以我就哦，我这个人是有病逝感，所以我马上就去看医生。然后呢，我那时候看那个神经科医生的时候呢，医生就要去开药啊，要给我一些建议啊。那我觉得陆续是有比较稳定下来，但是我也我也可能没有到说觉得这个问题有被解决的情况。所以医生其实就有建议说，啊，你要不要去看一下智商啊？我那时候心里就想说，其实我这个人哈、哦，向来是比较比较比较不是那么容易接受智商这个概念的人。可是呢，我也很想积极的解决自己的问题，所以我就想说，好啊。那、啊、医生，你帮我安排一下智商好了。那那个医生呢，也是好、哦、手脚很快，马上就说好，啊，帮你安排。我说，因为我我我我我我我我没有去做过智商，也没做过这个市场研究，所以看你有没有什么推荐的人都可以啊，哦、你就帮我弄一下。所以他就马上帮我安排，说啊、哦，那下礼拜二啊、哦，中午十二点啊、哦，怎么样？然后就排个智商时段我、哦、就看一下形师弟说好啊，这个时间可以。然后这个排进十时辰之后，这个医生呢，才突然间这个脱口讲啊，对了。哇，忘了提醒你一件事，呃，我们这边资商的这个费用是一个小时五千块。然后，然后我那时候心里就想，嗯，一个小时五千块。然后医生就说，哦，这个你有问题吗？哦，我就说、嗯、没有，我当下是说没有。可是我那个心情有一点像是，你去一个服装店，你看到了一件 T 恤， shirt, 你觉得很好看，哎，这 T 恤好好看哦。然后呢，你你心里想说 T 恤是能有多少钱？于、就是你就把它拿到柜台去结账。结账的时候，他跟你说：“哦，这件 T 恤9800块。”你心想说 ：“fuck you， 一件 T 恤9800块，没有那个那个那个感觉。”是因为我自己知道，就是智商的价钱，大概平常应该是一千块钱起跳吧，就比较平价。然后可能给呃比较入门的价钱，可能有一个小时一千块钱的也有。然后呢，好一点的可能两千块、三千块，三千块就已经是相当不错了。五千块钱的钱呢，我是觉得应该是大师级吧，然后应该是大师大师级吧。但是我心里是想，就人家可能觉得我就是需要特别的帮助，所以我也不置可否。<笑>我就心里想说，好，那就五千块。然后后来我这里八二我就去了。其实我在上次在我去看神心科的时候，然后他在说帮我安排的时候，我其实隐约就有一点感觉，但是我不是很确定，因为那时候讲的不是很肯定。因为我心里一直，好简单来讲就是。后来我到了这个呃咨商的地方，然后门一打开，等我的咨商师就是前面两个月帮我看诊的神心科医生，他们是同一个人，一直帮我安排。<笑>我当下觉得好像喜剧，我现在看喜剧电影，就是就是他说啊，我帮你安排一个五千块钱的咨商，然后呢，你你你那个门一打开，我居然是同一个人。<笑> h e 哦，来现在，来嗯、呃，可是我先讲。我我不太确定这是不是合理的一个情况，但是因为很可能我因为我对这個业界也不是很了解，但但,但是我其实当下是有一点想笑的。可是我跟你讲，因为我我不太喜欢随便怀疑别人，就是，所以我其实也没有说什么，我就坐下来，然后就开始跟他咨商。那我觉得前半呢，我个人是觉得就是因为毕竟是第一次嘛，然后所以大部分都是我在讲。那我也不期待他会给我什么真的很犀利的建议，就是让我立刻身心获得舒缓。但我不得不说一件事情，就是说，其实我做到四分之三时间，我都觉得快要结束的时候，我都觉得，嗯，怎么好像有点浪费时间。但是就在快要结束，可能剩下最后五分钟、十分钟的时候，他突然之间把我今天乱七八糟讲的一些故事串在一起，他突然讲了一件事情，我不能讲是什么，我不知道用那个骗人标题说他讲了一件事让我大吃一惊。不是不是不是，我不会讲那个内容，因为那个是我私上的内容，我不会跟大家讲。但是问题是，他讲了一件事情，那一瞬间突然有种，哎呦喂啊！我没想过，好像有点道理。我没有因为这样的关系呢被说服，因为这不过是一句话而已。如果说一句话就可以打动我說，说干好屌，不至于啦。但是你是真的有一种，嗯，也也许没有那么糟，因为毕竟是第一次做智商，所以我想我，我我我就帮他排了，我就把我就排了三次，然后心想说，至少做个三次，然后我再来决定 ，OK 不 OK。<笑>然后我后来跟公司的同事讲说，我智商花五千块钱这件事，麻西听了以后超生气，他就跟我说：“老板，你五千块钱给我，我保证我一个礼拜都让你很开心。我我我我我这个上班时间，从从这个八个小时，我一定每个小时努力的逗你开心，绝对保保证你每个小时东西嘴巴东西笑哎。”哦，我我们一定全部的人都努力。你五千块钱给我，嗯<笑>，我是觉得蛮蛮好笑的、啊。那我不得不讲哈、哦，我在个人做智商哈、哦，我我我第一次我第一次的体验啊是讲，因为我真的是一个太会讲故事的人，我觉得这个这个对于做智商来说不是一件好事，因为我做智商前面十五分钟我就意识到这个问题。就是我很快就进入表演状态，因为他要跟我说：“哦，那你最近怎么样啊？”或什么的。我讲的所有事情都是很好听的故事。可是你知道，一个故事好听，就表示我编排过，我的内心编排过。我内心编排过的故事，就不是真相。他们不是真的，他们是他们是我准备好想要给别人听的。而我觉得这些东西，如果我对心理治疗的概念是没有错误的话，我觉得应该是一点帮助都没有。这里面无可避免的会掺杂了一些我为了故事好听而加入的一些我觉得无伤大雅的一些小元素，而那东西很可能就是最大的问题。他们就像是烟雾弹一样，掩饰掉我内心里面真正需要被知道的这个关键。但我又没办法阻止自己去讲好听的故事，所以我从头到尾，我觉得我故事都是讲，你知道那一个小时，稀里哗啦的，我就是口若悬河，只要医生没有要插嘴。我就会一直讲下去。我后来甚至于不得不强迫自己停下来说：“我来等，我看着看着医生说，你有话要跟我讲吗？”<笑>因为如果他不跟我讲话，我真的会有一种“干我完蛋了”，我一直在讲我准备好的故事，<笑>很难呢，很难呢。我觉得我我是我我会我是我一定是那种超级不诚实的人。我说的那个不诚实不是说我在说谎，而是这个有点难以形容，就是反正好听的故事就一定是不对的啦，只是。分享一下我这次个人第一次职场的一个小经验。我跟你讲哈，今天哈最后我有三个就是观众的投稿留言哈。那我这边其实因为这三个都有各自有不同的一些意义啊，我就来跟大家讲一下，就是不是那种很很很水的那种哈，我就是跟大家讲，跟他跟他聊一下，我觉得是蛮有意思的。M Y M Y， 他说：“哎、欸，喜欢瓜吉很久了哈，做梦都会梦到瓜吉跟我约会。我也有加入瓜吉的群组，每天直播都会准时收看。那常常觉得直播聊天的时候大家都好欢乐，气氛好好。可是我无法融入大家的聊天。那我最近呢，鼓起勇气去了这个瓜吉的现场活动。可能是我自己很少参加这种活动哈，啊，最后也不敢去找瓜吉合照。这次呢，应该是我最后一次去现场活动吧。因为在现场的时候呢，我被一个男生从旁边摸屁股。”我不确定他是不是故意，可是我很不舒服，当下也来不及反应。我知道这件事情哈跟瓜子一点关系都没有，只是想到那个男生他有在拍瓜子表演的照片，应该也是瓜子的粉丝，我就觉得很恶我以为喜欢瓜子的都是好人，只想跟这个男生说啊，你真的很恶心呢、欸。希望女生哈、哦，大家不会再遇到这种事情、啊、另外也想问一下，这个九一六的瓜吉私密活动是什么活动？在卡米蒂的形式里有看到啊！如果瓜吉不方便回答也没关系啊，因为他是之前哦，在比较之前留的，我来不及回他了，所以我在这边跟 M Y M Y 讲一下，就是说。这个是是念麦麦吗？哈，我我讲一下，就是说，诶、欸，九一六活动其实就是我们现在九二四的这个活动啦、啊，那就是这个礼礼拜天会举行这样子。那、嗯、你有来没来都没关系，哈、哦，不要太在意。那但是我只是这边特别要讲一下，这个世界上不管是哪一个族群，哦，这个喜欢瓜吉的族群，哦，喜欢台通的族群，诶、哎，还是说支持台湾独立，还是支持支持两岸统一，任何一个族群，哈、哦。都一定是有坏人，无可避免了，因或者是有一些比较不好的人。那但是我也不排除这种情况，对方真的不是故意。我在这边呢，其实特别就是跟这个男生朋友讲一下哈，偶尔不小心真的双手碰到别人的时候，记得赶快去说一下，拍谁哦，不要在那边想说哎哟好丢脸哦。因为我跟你讲哈，你不讲，人家真的就会觉得你你是怎样。我有，因为因为很多女生对这件事情其实敏感程度可能超过你的想象，啊，这真的是讲一下，好不好？就是就是，也许这个误会就没那么严重，啊，那那我觉得是这样啊，吼，那，哎，这个我不知道该怎么说，听着是觉得有一点，有一点，有一點有一点觉得遗憾啊，就是毕竟是来参加跟我有关的活动，结果在现场却得到了不好的一个体验。虽然他也说的确不是我的问题，但是但是但是，我觉得这个我还是有一点点的责任感。好。提一下，就这样啦，好，哎，那这个这个我这边有个 Simon 啊，斗内的一六九零元，我来看一下好不好 ？Simon 还是他人生第一次购买的第一则超级留言呢、欸。我第一次斗内献给郭老板哈，我跟交往七年的女友在这里在感情上发生了一些问题。简单来说呢，女友呢已经对我已经没有当初恋爱行动的感觉，而、啊、我以为趋于平淡平凡的生活模式是爱情长跑的必经过程，没想到呢这个会是我。最大的难题，真的很羡慕老板跟板娘在一起这么久，隔着荧幕都还能感受到你的幸福甜蜜。那我跟女朋友呢，并不想轻易放弃这段感情，但我也明白感情这个事情是没有办法勉强的。奥斯还是很无助，同时内心很疑惑。从恋人哈到像家人的关系，即便少了爱情的成分也没有关系吗？希望郭老板可以能够给我一些建议或安慰，谢谢老板。祝观看直播的各位有情人呢终成眷属，那老板与百年呢携手一生，白头偕老。我觉得，我觉得我这边呃想要跟你讲说，有时候这可能也只是年纪的问题，因为你你还没有死心啊，你知道我的意思吗？就是就是你心里还对恋爱这件事情是要充满了。激情这件事情有很大的向往，我觉得这很这很可以理解，这个完全就是因为你你的年龄，然后你体内的荷尔蒙分泌，你你各种生理上的一些基本上的一些欲望，它使得你就是会往这个方向去思考，所以在那个底下，你就会一直问自己说。生活当中缺乏一些激动的感觉，是不是就不太对劲？你仍然希望还有这样子恋爱的感受？那在这种情况下呢？当然，我觉得你要跟一个固定的对象长久在一起，真的是比较辛苦一点点，所以也不见得是你的问题。那如果不是这个状况的话，那我只能说，呃，生活的情趣一定要想办法有哦、呃，就是就是，呃，我觉得在一起最快乐的一件事情。最好的一个状况当然是你在那边看手机，我在这边，呃，你在那边看书，我在这边划手机，我们都还是觉得很自然，不用觉得一定要讲话，都还能够相处得很好，这个关系才能够长久。可是如果你只有这样的话，你这个关系也不能够真的存在。你们一定是有些共通的话题，比如说你们会看同样的节目，然后你们会喜欢同样的音乐，然后你们会讨论同样的事情，对某些同样的事情产生感动，你们一定有这些东西。这个关系才能长久嘛啊！如果没有的话，就一定要培养。至少就我来讲的话，那哎呦，怎么了？过来，过来，过来，弟弟。好啦，就希望你们是这样了，好不好？好，那我这边呢，要另念另外一个。啊、哦，叫《Breaking Bad》的留言哈、哦，他说：“呱呱你好哈、哦，这是一个他的算是秘密的投稿。”我想说出一个自己隐瞒很久的秘密。曾经呢，我因为一时的寂寞和前夫的不体贴，我就走上了这个使用交友软体的路。那当时我很享受被人喜欢跟恋爱的感觉。那也在不知不觉间呢，这个走到错误的方向。当时被甜言蜜语冲昏头的我，他说要带我去看夜景，会先经过他的朋友家，要先去打一个招呼。那我进去以后，我也不疑有他，喝了他给我的饮料之后，我就开始全身发热，心跳很快。我问他说里面是不是加了什么？他说这可以有助于我放松。我当下只疑惑说。为什么需要放松？不是说要去看夜景吗？原本房间只有三个人，后来又进来三个男生，中间断断续续的有一点记忆，但又没有什么记忆。我知道我自己在那个药剂的催化底下，我没有什么力气抵抗，但是呢，也好像有一点点享受这个过程。By the way， 我虽然很喜欢看日本的这种很多人男人的那种 A 片，可是被喜欢的男生带到这种地方发生这些事情，我的内心还是感到很受伤。后来隔天药效退了之后。我差点呼吸不到空气，心跳很快。他陪在旁边跟我道歉，说他真的很喜欢我，会好好的照顾我。其实最可怜的是那个不知情的前夫。我甚至觉得呢，自己发生这种事情根本就是活该，一定是上天给我的报应。我后来呢，还是继续跟这个暧昧对象出去。然后我觉得说啊，我只要听他的话，他就会真的爱我。他一次又一次在做爱的时候跟我使用这些兴奋剂。我终于呢，也变成一个会使用毒品的药妹。我这时候才知道，人家说啊，所谓的吸引力法则。当你开始使用毒品的时候，你才发现周围的人其实也都在使用毒品。想当然尔，这样下去，我的婚姻也就结束了。中间呢，还发生很多难以启齿的事情，真的是太多了。哪天如果有人想听，我在投稿好了。我想透过这个树洞啊，想好好的跟前夫道歉。对不起，在我们发生问题的时候，我无法沟通，我选择了错误的逃避方式，导致我染上恶习。这五年，我每天都不知道是怎么过的。毒品呢，真的会让你暂时脱离当下，感觉很快乐。但是等到自己醒来，才发现其实问题都还在，没有解决问题，反而让他拖着变得更严重。By the way， 我现在已经接到毒品快两年了，这两年才开始发现自己原来错过了很多陪伴小孩长大的时间。我真的很抱歉，但是这一切都已经来不及了。我知道错了，可是很多事情也不能再重来了。不知道是不是斯德哥尔摩症候群，我还是离不开这个暧昧的对象。他跟着我一起戒掉了，可是我还是很怕之前的事情会再发生，但是我却说不出口。我也觉得自己变得如此支离破碎，没有人会真的爱我，除了他以外。讽刺的是，他偷吃偷吃了好几次，而我只能选择原谅，这也算是现实报吧。谢谢呱呱听完我的故事，我爱呱吉，为爱彩铃。哇，这个这个故事，我相信，呃呃，你应该也可以理解，呃 ，Breaking Bad 同学就是你一定可以理解，就是说。我觉得现实生活中绝大多数的观众一定不会对你太友善或太客气，他们可能会给你很多的批评。所以，如果你看到有些留言，其实给你一些负面的这个观点的话，希望你不要太介意，因为真的是完全没有办法，因为他已经超越，呃，我觉得一般人对于现实生活当中可以接受的道德标准，实在是有一点远了。那，嗯，可是因为我不太喜欢在这种事情上给人太这个道德上的批判了哈。那我我觉得我很客观的跟你讲。这个未必是四个哥魔怔后群，然后你离开了这个男的之后，你一定会有更快乐的人生，或者是找到一个更好的对象，这个也是未必，这个真的都是未必，一定不见得会更好。可是我可以很肯定的告诉你，我觉得他也绝对不是一个很好的对象。当然了，这两年间你们一起共同戒掉了毒瘾，有没有在这两年之间呢？他变成了一个更好的人？使得你觉得说，好吧，我跟他在一起。其实还是有一点意义，有一点价值。我们两个人努力地改变自己，然后呢，互相看见彼此最脆,脆弱的伤口，所以你们可以互相舔舐这个伤口，然后呢，在人生的道路上一起携手前进。我不知道，如果我有，如果你们有这个状况的话，你认真的想，你觉得你有这个状况的话，你们觉得觉得你可以继续再走下去二十年，那我就无话可说。可是我觉得，实物上来讲，从一开始它会违反你的意愿。然后，呃，喂食毒品给你，然后呢，甚至于在违反你的意愿情况底下和负数以上的人发生关系。我相信这种事情，如果是在你事先同意的情况底下做这件事情，我觉得没有任何人可以谴责你。我也不，我也觉得这件事情毫无好，没有任何的问题。可是实际上来讲，这整件事情问题超大的，除非他在某个瞬间被雷打到，然后人格产生了重大的转变，不然的话。很很很抱歉，我一定要直接讲，就他是个人渣。可是我当然了，我也知道一件事情，就是有一定的可能性，就是人渣也也也改过向善了。那如果是这个情况的话，我我就那就算是我搞错了，这我很抱歉。但如果不是那个情况，你真的认真思考一下，不是这个情况的话，我不能够保证你离开他你会过得更好，或者是你会遇到更好的人，但是你都能够戒掉毒瘾。然后呢，重新思考，就是你错过了那么多小孩子的这个这个人生，那就表示你也有机会开创不一样的人生，不一定是跟他在一起，就是这样。我没有要真的没有在道德上批判你啊，只是我真的真心觉得这件事情不应该是对的。好，那然后呢，呃，我今天最后一则会员留言哈，是史莱泽林大蟒蛇啊、哦，他其实之前也有投稿过。这个也常常出现在我们这里、啊，史莱德因大蟒蛇。他说：“老板早安，哈！现在是我，我我要念这段留言的时候，我要先跟佳佳说声抱歉。我就是这段跟我的办公室主任佳佳有很大的关系。老板早安，现在是澳洲早上六点整。”很抱歉呢，这么早传讯息给你，但我真的难以入眠。我现在呢，呃，我知道现在不是秘密告白的时间，可是我无法再压抑心里的秘密。那个秘密就像是超新星,星爆炸能量，远远超出我所能负荷，它影响了我难以入眠、食不下咽的状态。所以很抱歉，讯息会有点长，因为文字很难叙述我的秘密。一直以来呢，我都是一个姐姐控。虽然在这个网络爆炸的时代，你可以看到很多完美、大方的秀出自己的身材、卖弄风骚的啊、呃，希望多一点追踪。但是我内心呢，真的非常能够理解老板所说的哈，成熟优雅的大龄女子的魅力啊、呃。我有追踪啊，啾啾啊，佳纯啊，玛丽啊，玛丽，呃，啾啾、佳纯，我想大家知道是谁？玛丽，我在猜是台巡的吗？台巡好像有一个叫玛丽的人。各式各样的青春美少女，而、啊、不乏充满智慧的女性，但总觉得就是少了什么悸动。那种悸动就像是婴儿看见妈妈的母乳一样，渴望的索求得到暖流，不只是生理上的满足，更是心灵上的慰藉。就像狂风暴雨中的小舟呢，看到灯塔亮光时，得到庇护的安心感。我一直觉得我很奇怪，在同才之间呢，像是一个异类般的存在。我不像是呢。这个一般庸俗的男人只喜欢大奶长发正妹，我喜欢的点很怪异。我是一个平乳控啊，短发万岁，甚至只是慵懒的夹个沙沙鱼夹的居家服呢，都更能够让我感到心动。啊，不太敢告诉别人哈、哦。啊，其实我很喜欢追名凌情，但我喜欢他并不是指他年轻的时候，是他过四十岁之后，这个我也喜欢了、啊。除了他的才华之外，他的体力哈 ，key。随着这个时间的这个流逝呢，慢慢的增加的是一股妖气，由内而外的透出，慢慢像是成熟的果实般。等下你是汤马斯吗？因为为什么我觉得你讲的跟汤马斯有点像？史莱哲林大蟒蛇是汤马斯吗？就像是成熟果实般哈，那股艳丽的红慢慢透出啊！不好意思，前言太多，让我们快速来到重点。一直以来听着你常常说哈，佳佳是你最爱的女人，我先讲这句话哈。我先讲佳佳真的很棒，我喜欢他，然后他真的帮助我非常多，然后扛下非常多重要的责任，所以我真的很爱他。但是问题是呢，这个大家千万，我怕在这个地方讲哈，会让大家误会这个意思哈。我相信大家都懂这个意思。我听着听着呢，不以为意，更甚至觉得，哎，我的品味教官啊，终究还是跟随着世俗的眼光投降了哦。摆在这个年轻肉体的抚媚下，真的是很可惜啊。那但在这个肤浅的想法，在泰国片，泰国片就是之前我们吃那个蜈蚣的那个影片，应该是那个东西哈，在上映被无情的粉碎。原来我才是小丑，原来我没有使用您啊，您是这个漫画里面的招数哈，并没有想推广这个影片的想法。但我必须很诚实的说哈，在影片刚开始的时候，映入眼帘的是佳佳的脚胶，不知道为什么我的眼球就像是被黑洞吸引一样，连光速都无法逃离的引力，震撼了我的灵魂。靠背加在在我心里面，本来不过就是个普通的货色，就像路边随处可见的草莓啊。虽然说漂亮，但是又千篇一律的普通人。但是马上转为与追名临情一样的高度，千锤百炼<笑>我真都不知道我要把它念下去。这后面，这后面，这这后面，我我要念这后面，实在是已经有一点就是他个人的意淫的内容了。好、哦，呃。好的，那个那个形体的描述我就不讲了，因为这完全是意淫了。然后呢，我我我就念，我觉得可以的哈。但是那个慵懒的感觉哈，随意说一句，哎，我觉得你这样的态度不行。这是影片里面他讲的话，在我的心里面就像是追名凌情般的降临，也像是龙母历经千辛万苦<笑>登上铁王座，并优雅的双脚交叠，翘<笑>脚扶着下巴的女王气场，用。等一下，这个，嗯，我又要再跳过一些了。我想，老板你一定能够理解我在说什么。我<笑>这部分我不评论，因为我的心里并没有任何邪恶的想法。不你有，你有邪恶想法，你白痴哦、喔！你佳佳，那是跟着龙母、跟精灵女王，又像是追名凌情那般存在的女神。我就像是个战士哈，单膝跪地的誓死效忠，跟随眼前的女神。我想请老板在直播上全靠佳佳，并且让大发现佳佳的女神属性，我靠，这个女人也太正了吧，太可爱了！干秋威姐，你他妈的是我心目中的品味教官，什么土城河先生，你还嫩得很。松山秋先生屌打土城河先生，谢谢，赶快去帮秋先生擦鞋。秋先生就像是猎人会长，敦厚老实的外表下，千锤百炼的气，铜墙铁壁的硬，风林火山的发，我会一辈子追随你。但在我心里，佳佳还是第一名。哇！那、啊、我我可我念这个东西，我不是要让他去骚扰佳佳，你知道吗？我其实是有两个点，我特别想讲一下，我觉得蛮好笑的一件事情，就是他讲这个东西有一个意外的巧合点，是我们去泰国旅游的时候，然后那时候佳佳穿着一双可能呃凉鞋，穿了一双凉鞋，因为那时候她刚刚有有有去找了一个印尼小姐姐做了这个呃印尼姐姐去做了那个那个那个那个指甲，就是涂了彩。那种支架这样子，然后他他可能就觉得就是很想把那个那个刚涂好指甲的那个样子给拍下来，所以他自己可能就用手机还是相机就就拍上去了。然后后来因为佳佳帮大家侧拍了很多的照片，后来他就一股脑把他他把那些他帮大家侧拍的照片呢全部都上传到公司内部的群组，就是让大家去挑自己想要的照片。大家可能忘记把他自己拍自己脚的照片给挑掉，所以里面就突然之间一堆大家这边吃吃喝喝啊、开开心心的合照啊，中间突然之间竟插入了一张。那个、那个、那个、那个、那个，呃、呃、呃、呃，佳佳的脚的照片。然后那时候，我们马上眼睛大家都很亮，就忘了是谁先发现，是我还是彩玲。我发现就说：“哎，好是彩玲先发现。”他说：“佳佳，你发这个照片干嘛？你是脚控吗？”你<笑>，然后后来其他人佳佳是不小心误发了，但我们后来那、那、那、那、那个、那个，那个、在清迈的那五天。我们每天都在讲说佳佳是脚控，然后我还为了要呼应他的脚控，在我们公司的群组里面传了一张我个人的赤脚照片，然那上面都是毛，超丑的。然后说我不知道，说不知道拿这个上来放会不会野人现铺这样，我也放了一张同样角度的脚照，哈哈哈哈太扯了。我这种心里想说，我居然看到这个史莱哲因大蟒蛇，完美呼应我们没有拍在影片里面的主题耶。太夸张了吧！好了，然后呃，第二点，他有提到说大龄女子的魅力这件事情，这个我要稍微讲一下。<笑>大龄女的魅力这件事情，因为我以前在上班，不要看。我曾经讲过一件事，就是说，哦、呃，我觉得范奇斐其实挺不错的。就是我觉得范奇斐呢，呃呃，感觉蛮聪明的，然后然后蛮有气质的，然后我觉得他也蛮可爱的，所以算是我的菜。这样，我曾经讲过这件事情。然后那时候大家都有一种，哈，范姐你可以？怎么可能？我说真的是可以啊，我我真的可以。然后后来。前一阵子，那个那个郭台铭找赖佩霞出来选副总统嘛，然后马西马上就很好奇的说：“那赖佩霞你可以吗？”我就说：“如果你是讲外形的话，当然呐、啊，赖佩霞很可以，好不好？赖佩霞很很 OK 啊，她长相完全是我的菜啊。但是，我这边要特别提一下，这个，因为我个人非常讨厌身心领导师型的那种人物。”那因为赖佩霞哈，我不知道大家知道这件事情，就是她应该是没有资商师的执执照，但是她有在做类似资商的工作。然后呢，一个小时，我刚讲说五千块很贵，对不对？我敢立供，赖佩霞一个小时收两万六千块钱，而且她还没有资商师的执照。然后像这样的人。这种心灵导师类的人哦、喔，我是完全不行的。我最怕，我最怕就这种人了。所以我只能说外形可以，可是、嗯、我我我先讲，我我没有说他是不好的人哦、喔。就是赖佩霞，我觉得他可能是一个很好的人，这个我 totally 没有任何的意见。然后之前那个那个那个呃刘轩，就是刘墉的儿子，有出来帮他背书嘛，说他真的觉得赖佩霞是很好的人，我也觉得 OK， maybe 真的是真的。我我我觉得没关系啦齁，哈。但是哈、哦，这个这个生性力导师真的没没没没、呃、不行啊哈、哦！这个我我我我这种属性我无法。然后后来前几天、嗯、前几天啊，那个那个凯莉来我们办公室，因为我从来没跟她讲过这件事，因为她跟范姐很熟嘛。然后我们在聊天啊，然後聊一聊就聊到这个话题，我就跟她说哦，其实范姐是我的菜啊。她说哈，真的假的？她马上吓到。他他完全没有想过我会这样跟他讲，他就说，他说哇，我没想过你是这种人哎、欸。于是后来我们在聊天的时候啊，他每隔几句话，他就一定要讲一个范姐的优点，他就说我跟你讲范姐哦，她以前怎么样怎么样，然后呢，哦，她以前在纽约的时候啊，怎么样啊，如何呃手腕多强啊，然后然后呢作,作风凶悍啊，然后他讲好多他的优点，我说你到底在干嘛？他说我想看好戏。对，<笑>我觉得他好像就是一副在跟我聊天的时候，他想要一直在我脑内像那个《Inception》的那个电影一样，植入一个一个想法，就是范姐很棒，赶快去追哦。<笑>这些人真的是很无聊，我就讲讲而已嘛，好不好？好啦，就分享一下这几个小故事给大家
1: 。而我爱你，你的淘气。在淑女的餐桌上大声打喷嚏，而我爱你，你的调皮，在深思的回忆里穿着白声音。我们可以手牵手不入礼堂，完成爸爸妈妈叔叔伯伯的希望。<音>但你可能不会喜欢你婆婆。我爱你，我爱你，我爱你,<愛>你， boys， we are not、oh、我爱你，你的淘气，你嘲笑世界给你打下的印记。婚礼唱，葬礼葬完，打包肉羹，打包鸡汤
2: 。嘿，我爱你，我要 get married。各位先生和女士，欢迎来到没有婚外情，但有婚内情实境秀。没有婚外情哦。我今晚的最佳丈夫 David， 最佳太太 Daisy。那 Daisy， Honey， 我为怎么不清你的头发？一堆卡在排水口。看你压膏
1: 不冲底不挤，说几次还有整天
2: 追剧上 Netflix。
1: 你才怎么乱成这样，东西都不归位。
2: 哎，为什么今天又如冷冻水饺？为什么冷
1: 冻？又是我们在户水电没走。这
2: 位太太，你看看人家老婆多温柔。
1: 这位先生，你快快人家老公多慈祥。走走。See
2: this is marriage.
1: 你，你的淘气。结婚会降低我们啪啪的情绪。偶尔我爱你，你的调皮。结婚会增加我们吵架的频率。我不想听你的儿子说，实话是一座爬不出的墙壁。我不想听你退的双方遇到仙子也得放弃。反正你也懒得去找伴娘。We, hey. we, are married.
0: Married. Married. we are getting married. We're not getting married. Oh no 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 no. 好了好了，就是这样了哦、喔，分享给大家这首歌。那接下来呢，我要那个那个把这今天节目差不多到此告一个段落哈、喔。那然后最后呢，有一些观众的留言呢，我就是一些斗内留言，我就会在这里加统一回复一下。哎、欸，我来看，谢谢今天那个诺基的帮忙，大家做的一些整理。那那个如果佳佳觉得身心有不太舒服的话，就是可以向这个时代声音大蟒蛇提告。哦，好，就是就是这样。哦 s h a v i k 说不要生气，不要生气。哦，那测一粉砖连万都不到，不要生气，不要生气。没有，没有，我现在我今天还还行啊。我今天唯一的问题是我睡得不太够，因为猫咪在太吵了。w t A 汪汪说，哎、欸，过去晚安哈。上周医生跟我讨论减药，本来很开心，但这时候突然又进入二周期。今天突然断线，对陌生人怒吼哈，来忏悔，唉。这个二周期现在是变成是我我我我开始讲，现在大家也开始跟着用的一种说法。好了，辛苦了哈，希望这个这个二周期赶快过去。庄才文说：“这个郭老板你好哈，今天昨天是我女朋友凶巴巴红的这个生日，她是你的超级大粉丝，最近她因为工作转换呢搬到台北，可以祝她生日快乐，并且祝她成为闪亮的顶尖社畜吗？”好了，我在这边跟凶巴巴红哈跟你说一声生日快乐耶，也祝你成为一个闪亮亮的顶尖社畜。那蔡协峰说：“郭老板爱您好我也爱您。”然后。然后呢，这个 John C Y 刘他这边干杯。我今天晚上呢，刚有人问喝什么，我喝的是呃，我喝的是那个叫什么 ？Gin Tonic。对不起，我刚刚突然之间傻眼。然后 s a n s World 说，请你喝一杯庆祝往前一步了，千万不要卖心得笔记啊！不会啦，我因为我我不会卖心得笔记的原因是什么？你知道吗？因为我直播上都讲完了，好吗？哦，不用担心啊、哦。然后呢，忧郁王子哈、哦。然后呢，发完一次又你呃，你要这个分享我们不结婚，早知道就不要浪费字数了。谢谢瓜给我重新面对这首歌的机会，谢谢救赎啊。好啦，诶为为为什么说这个这个这个这个不浪费字数？哎 ，why？ 为什么？啊？其实我不知道这个原因的梗是什么。我等下看一下，是还有前面还有其他的留言吗？然后这个热气巴萨拉，他说：“奥内罗乌塔，奥内，奥内罗乌塔，我 care。”呃，智商社的这一段呢，让我想到《零零七大战金枪客》里面哈，酒店老板娘哈，这个如花说要帮阿七介绍姑娘，问他要本地还是外地。之后，这个我知道这个剧情哈，阿七回答说我要本地的，结果老板娘又自己开始脱起衣服来了，笑死哈。对，就是这个感觉，你会觉得说，嗯，也没有不可以，可是心里觉得说，因为因为因为那个如花老板娘她说她就是本地的也没错，所以她要本地老板娘，如花老板自己开始脱衣服， t t o a l l y 这完全都很合理，没有骗人，她完全没有骗人。但是就是会有一种，嗯，这是在搞笑吗？蛮<笑>好笑的。好，然后呢，这个史莱泽因大蟒蛇 A.K.A 我想当佳佳的椅子哈或脚踏垫。他说我原本今天不想抖内的，因为我调皮而乱改名称，导致我现在名称非常羞耻，但都都 Q 我了哈。所以改名称我才发现要等14点才能再改一次，耶。<笑>好，这个我我刚刚有解释了哈，就是如果有人想要告他的话，这个就麻烦这个请自辩。唐荣文说我是家家朋友，我觉得这个人真的变态，不要念了。啊，我好像已经念完了，才看到这个。好，对不起。那我我其实有跳过一些，我真的觉得太夸张的桥段，就这样啦。好，那喂，不拉不拉不拉，说这个快老板你好，今天是我第一次跟他直播，九二十七号是我女朋友简小饭团的生日，可以帮我跟他说声生,生日快乐吗？那我就跟简小饭团说一声生日快乐。然后呢，塞真一大马神呢有出来立刻道歉说不会啦，我什么都不会做的。对啦，因为你在澳洲嘛，什么都不会做的哈。哦，那我也谢谢江绿呢，今天多内了这个十个会员出来，非常的感谢你。然后我刚刚好像还有看到有一些我想要回的。我看看，我看看，你等稍微等我一下，稍微等我一下。呃、uh, ， m r X 哈、哦，他说谢谢你的分享跟每周的陪伴。我最近也决定要去进行心理咨商了，好好面对焦虑以及心理的问题。但内心觉得很挣扎，因为这样就像是我承认所有已经挽回不了的所有关系。那这是因为我的问题以及我的不够好才导致的。但很感谢你的分享，让我多了一些勇气，愿意去面对。我们一起来越来越好。我不知道你有什么问题了，但是因为每个人的这个状况都不太一样嘛，但我想说，就是如我我我觉得人生只有一个重要的指标，就是要活得快乐啊！如果不快乐，就是要想办法解决啊！我绝对是不摆烂的，我我我我我就算是生活当中摆烂，也都是摆烂个我不知道十五分钟、二十分钟吧，我就会想办法振作起来哈，不要一直摆烂下去。所以我觉得你你加油，跟我一起加油，好不好？然后忧郁王子说：“最近啊，忧郁王子不要浪费字数，我、哦、终于看到了郭老板晚安哈、哦。最近的活得浑浑噩噩，面对学校像是通勤骑车上路一团混乱，可是每天就是要面对。目前唯一的快乐呢，只有周日的普通队长专场。原本只是想小抱怨，然不过发现字数可以到一百五十字，不想浪费，所以说个废话。什么电影看的下面会热热的？然后呢，乐乐高玩电影，高玩哦，然后干你娘什么东西啊？然后这讲什么冷笑话？”哦，然后呱呱最近能不能帮我集气，收到一张学校女孩，拜拜。然后这个，呃，最近呢，好想要真正享受一下。OK OK， 其实我看不太懂，什么呱呱能不能帮我集气，收到一张学校女孩？集气收到一张学校女孩，拜拜。哦哦哦哦哦哦 ，School g i r 拜拜。哦、oh, Holy shit， 我刚我刚还在想说是什么东西。哦，他他你想要买那个票、喔，听说卖完了呢。那如果你还没买到，那你你可能看看有没有清票清出来哈，可能可能这一两天还有一点机会啦哈，你们就留意一下，就这样啦，耶、yeah! ，就这样哈，就这样，然后希望你可以买得到你想要的票。好，来，然后嗯，接下来还有啥子、啊、然后三三说原本想说的很多哦，但总之我们爱你，那我也爱三三，谢谢。然后马苏敏说：“今天铁板烧很好吃。”顺便帮人问一下，九二四号中级班的 email 是否已经寄完通知？应该是寄完了。对不起。然后呢，等不到信的人有没有机会在会员影片上面看到当天的内容呢？有。然后感谢当天啊、呃，那天烫伤脚家主任还是努力寄信，感谢他。好了，这个就嗯，对，大家会有机会看到电影的，不用担看到影片的哈，不用担心。然后呢，黄伦伦说：“郭老板你好哈，不知不觉已经加入会员已经一年了。”然后呢，谢谢老板每周四开心的时光哦。那我也谢谢黄伦伦，还有老天鹅。昨天半夜骑北宜，半夜骑北宜很恐怖哎、欸，因为妈那个弯很弯呢、欸。半夜骑北宜有点恐怖，而且你知道吗？在我们小时候，北宜是有很多恐怖那种那种都市传说的。啊，你真的是很有种啊！我只能说老天鹅，你算你算你很屌。然后阿雄说 ：“Night with you， 愿你找到平平静跟快乐。那当个快乐小瓜来台南找我啦！会啦，会啦。好、哦，就是就是，我真的有点，我真的也蛮想，就是搞一个机会，就是往南一直往下走去玩的。”阿杰说：“这是给佳佳的律师费，好拿去用。好，这个、这个佳佳如果有需要的话，请跟我说。那公司呢，一定会帮忙分摊。好，谢谢。啊，老天和娱乐还送了五个会员出来，是怎么样的意思啊？这我真的怎么好意思？谢谢老天和娱乐啦。哈、哦，超黑的。但我是第四台车哦。好，那那就是后面呃后面跟着车，所以感觉稍微呃安全了一点点。就是也许前面第一台车哈，这、哦、个转弯没转好，但是至少后面的不会跟跟上嘛，对不对？好了，就这样啦。哎，节目最后别忘了哈、哦，我的菜异国料理包绿咖喱冬阴汤打包猪不求人，再加简单隔水加热十分钟就能够享受到地大厨的美味。现在立刻点击我们的资讯栏呢，进入瓜吉专属卖场，加消费不限金额，还直接送你一包乐沙汤。哎，你只要满九百九十九块钱，立刻给你免运啦、啊！耶、yeah! ，大家记得哦，指明我的菜。准备休息说晚安了，谢谢所有大家这个陪伴我的观众，还有老天鹅呢，也谢谢这些优秀创作者啊，大、嗯、家一起。撑到了最后的时间，准备跟大家说晚安。嘟嘟，陈林说：“为什么这次总奖的票这么难买哦？”我也不知道哎、欸，有很难吗？可能抢的很多<笑>。但我先讲哈，因为我们有发现，也有也有少部分就是黄牛的情况啊，我们正在想办法处理当中。反正简单来讲啊，我们只要能抓得到的，我们一定是不会不会让它好过了哈，就这样。老天鹅喜安娜，他说：“你要晚安了，对啊，很晚了呢，十一点半了，要该睡了啦，早点休息好不好？”啊，谢谢啦，冰榔西施啊，三天不睡觉啊<音樂> ，Sherry 啊，中子通一下的芝芝啊，宏达电的红啊，老天鹅娱乐的啊 s h e r r y 刘啊，然后。什么东西？沙七酷、阿鲁力、Every Fan、敖虾逼、甘宝黄、哎汉云、小花、陈琳，祝福事务所哈、哦、C K 哈、哦、俊玉哈、哦、这个贝贝、李林、别阿得、Ivy 哈、哦、l a u c i n g Tiger 哈、配方哦,哦，好了 ，P K W 好了，科科好了，大家差不多就这样了，我准备跟大家说晚安了，拜拜。